0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en nuestro canal Fundos Forum dentro de la serie que esta temporada estamos dedicando a reflexionar sobre la comunicación local, la comunicación de proximidad, hablando con los responsables de los medios de comunicación de Castellón para saber qué planes tienen en esta encrucijada tan compleja y tan apasionante, en la que el mundo está metido, la encrucijada de los medios, nuevos medios, de la comunicación digital. Y hoy vamos a hablar de la radio, que probablemente sea uno de los medios de más consumo, uno de los medios de referencia de los eh, castellano-leoneses todas las mañanas. Y vamos a hacerlo respecto de un medio que se dijo que cuando llegara la televisión la radio desaparecería, y muy al contrario, la radio está más vigente que nunca, disfruta de millones de oyentes todos los días, y en el caso de Castilla y León, más de un millón de personas escuchan todos los días la radio. y Buena parte de ellos lo hacen en la cadena COPE, que hoy nos acoge aquí, y cuyo director regional es Luis Jaramillo. Hola Luis, bienvenido. Gracias, Nacho. La verdad es que Luis Jaramillo es un histórico de la radio y, por lo tanto, nos puede servir muy bien para ilustrar aquello de lo que queremos hablar aquí. Luis Jaramillo, director regional de la cadena COPE, lo fue también, de la emisora de la COPE en Burgos, por supuesto también de la de Valladolid, Zamorano, actual patrono de la Fundación COPE, y por lo tanto, toda su vida profesional en la radio. ¿Ha cambiado mucho la radio, Luis, la radio local, regional, o por el contrario, es el típico medio cuya evolución ha sido menor que quizá otros? Eh,
0: yo llevo pisando territorio radio mmm, prácticamente toda mi vida laboral. Eh, incluso durante la época en la que estudié mi propia carrera. Eh, la radio se parece en qué es palabra, en qué es compañía, en qué es información, pero en el resto ha cambiado. Porque la radio además es un medio de comunicación que se adapta maravillosamente al terreno y a las circunstancias. Y una vida, sin que haya que tenerse 80 años ni tener que, desde, el, desde nuestro nacimiento, sirve para ilustrar perfectamente qué es lo que, qué es lo que era la radio cuando yo empecé a conocerla y que es la radio que tenemos hoy y en la que estamos trabajando en nuestro día a día. Una radio que ha evolucionado conforme ha evolucionado España, desde eh, quienes nacimos en la década de los 50, que veníamos de una sociedad cerrada, de una sociedad eh, regida por un régimen, eh, a una sociedad que se abre en la transición, que tiene también el vuelco de la radio, a una sociedad que es democrática y a una sociedad que ya se hace digital. Una radio que es estrictamente local como es la radio de los años 50 y 60 a una radio que despierta y se hace nacional conforme evoluciona la forma de pensar de los españoles conforme se produce la transición las emisoras pueden empezar a hacer sus propios informativos que antes no se realizaban se generan los grandes temas nacionales interesa lo común de alguna manera el nacimiento del estado de las autonomías la radio que empieza a tener competencia seria y firme cuando aparece la televisión privada, que ya no es una televisión pública únicamente, sino que hay cadenas privadas, empiezan a aparecer los multisoportes. Eh, por tanto, el paquete publicitario, que es de lo que vive la radio comercial, empieza a reducirse. Y cómo eh, la radio se va adaptando a esa demanda de la sociedad de grandes debates nacionales con programas de contenido nacional que tienen producciones muy superiores. La radio de las estrellas, que nace con el padre Gago, la reconversión prácticamente de esta casa, de la cadena COPE, de hacerlo de las emisoras, las viejas emisoras de Radio Popular, pasan a ser una gran cadena nacional, y la competencia que posteriormente se establece. Lo nacional va tomando cuerpo, va tomando forma, la economía manda mucho, la radio es una empresa, eso no lo podemos, no lo podemos negar, y por tanto, eh, hay que adaptarse a las circunstancias, a los ingresos que se generan de la radio local, y la radio local va paralela también al comercio local, lo cual también impone sus restricciones, por decirlo, de, por decirlo de alguna manera. Esa evolución de la radio eh, que hemos vivido quienes ya tenemos, estamos en la década de los 60, de los 60 años, eh, pues ha sido una, una, una evolución maravillosa y una evolución modélica de cómo algo, un medio de comunicación se adapta a las circunstancias. Y aquí estamos, ¿eh? tú lo decías al principio, más de la mitad de la población española escucha radio y en Castilla y León la mitad de la población escucha radio.
1: Todos los días, además. Eh, y en ese propósito que nos hemos hecho este año en nuestro canal Fundos Forum de conocer eh, cuál es la perspectiva y la coyuntura de los medios de comunicación locales, lo que Carlos Herrera llama la radio de cercanía. Eh, la radio de las estrellas, Luis, ha perjudicado a la radio de cercanía. Hay menos radio local que antes. ¿Qué futuro tiene la radio local y regional para los consumidores de Castilla y León? A ver, son tiempos completamente diferentes. Cuando la radio es estrictamente local,
0: es decir, hablamos de la década de los 50, la década de los 60, la radio se hace puramente local. La radio no tiene prácticamente competencia. Es, es un medio de comunicación. La televisión es una televisión blanco y negro, una televisión nacional que, que cierra sus emisiones. Eh, creo recordar que, que comenzaba a emitir a, media, a, a mediodía prácticamente. Con lo cual la radio tenía un terreno abonado a tener una financiación sólida y segura. Eh, las emisoras locales, se cargaban de personal era muy frecuente ver emisoras locales con 14 15 personas a medida que fue evolucionando el mercado aparecieron muchos más soportes aquellos gastos eran realmente inasumibles y eso propició por un lado la aparición de la radio de las estrellas que efectivamente se fue comiendo territorio local eh, desde ese punto de vista sí perdimos perdimos programación de una forma clara pero sin embargo Ganamos en influencia desde el punto de vista de que era una radio que tenía una penetración en la población general mucho más amplia, porque además se empezó a medir, cosa que hasta ese momento prácticamente no se hacía, y además eh, la programación local, o los bloques, lo que nosotros llamamos técnicamente los bloques de programación, se fueron incluyendo dentro de la programación nacional en, un, en unos determinados datos. Es verdad que poco a poco la programación nacional ha ido ganando terreno a la programación local. Esta ha sido una dinámica generalizada en todas las cadenas de radio que hemos visto. Y desde ese punto de vista parece ser, para, o pudiéramos pensar que la radio local no goza de buena salud. Sin embargo, yo creo que la radio local eh, tiene un presente posiblemente más limitado del que quisiéramos a los que, a los que nos gusta la radio local, pero que tiene un futuro que vendrá de la mano de, de dos hechos fundamentales. Uno, de la reconversión tecnológica que nos está imponiendo Internet, de la que supongo que hablaremos a lo largo de esta charla, y dos, de que también es verdad que actualmente en la sociedad, producto de la, del hartazgo de la propia situación de crisis y de la propia situación política, hay un, eh, un, una, un, ¿cómo diría? un enfervorecimiento de los localismos le interesa mucho más lo local, nos hacemos mucho más local y eso eh, puede significar que los medios tengan que eh, dar o, o pensar, en algunos casos, que tienen que atender la demanda local que existe.
1: Sin embargo, Luis, cualquier ciudadano de Castilla y León que nos vea puede sintonizar en su cercanía unas radios que combinan tramos locales, nacionales y regionales, pero no es sencillo encontrar en Castilla y León radios cuya programación al completo... Eh, se dedique a la emisión de productos vinculados con el medio local. ¿Tú crees que en un medio plazo eso puede ocurrir? Ya pasó en su momento, la radio nazó, nació así. La radio es una concesión administrativa, hoy por hoy.
0: Lo que hoy conocemos como radio, la radio de las ondas, es una concesión administrativa. Eh, ¿Por qué no tenemos emisoras locales? Por nuestra propia historia y las propias concesiones. Aquí operadores locales que, que mantengan una operación local hay muy poquitos, porque todos están asociados a las grandes cadenas, fundamentalmente. Eh, no nos olvidemos que las antiguas ondas medias, que son, es, es, son las primeras emisoras que tenemos en Castilla y León, pues eran o Radio Popular D, o Radio la provincia que fuera, o la localidad en la que estuviera. Y todas ellas, aunque tenían muchas origen estrictamente local, incluso las emisoras de Radio Popular, porque había algunas que eran de los dominicos, otras que eran diocesanas, todas acabaron creando, formando parte de una gran cadena, y eso fue lo que hizo que desapareciera la programación local entendida en 24 horas. La pregunta es, si hoy hay mercado para que la radio que vive de la publicidad eh, pueda mantener una programación, ya no digo 24 horas, digo las, horas, las 12 horas de, de, de luz o de día, por decirlo de alguna forma. Eh, a mí se me antoja realmente eh, difícil en este momento, sin tener el soporte de una columna vertebral que sea la programación de cadena. Creo que es muy difícil. Otra cosa es lo que pueda pasar cuando Internet haya irrumpido definitivamente en el sector de la radio y tengamos todas las emisoras la posibilidad de tener muchos canales temáticos. Entonces habrá que ver qué demanda realmente la sociedad de escuchar en streaming o en podcast para saber exactamente a qué nos adaptamos. O se adaptará a la radio, no tengo ninguna duda, es el medio que mejor se adapta, lo ha venido haciendo, tiene experiencia y siempre se ha vaticinado, y tú lo decías al principio que esto podía estar en el final y yo creo que no lo va a estar ni mucho menos.
1: Siempre se ha dicho, de hecho, que el medio más cercano, el que menos intermediación establece entre el emisor y el receptor es la radio, el que te permite eh, contar las noticias con más velocidad, anunciarte de un momento para otro, pero sin embargo, tú mismo mencionas que se está reduciendo el negocio local y regional de la radio en la misma medida en que cambia la configuración empresarial del comercio y de la industria en nuestra comunidad. ¿Tú crees que este es un fenómeno irreversible, que el pequeño comercio... Eh, ¿Está dando paso a franquicias, grandes superficies, cuya necesidad de anunciarse y en concreto en la radio en este caso es inferior y eso puede hacer que el medio crezca menos? Todo parece indicar que vamos por ese camino. Todo parece indicar
0: que eh, el comercio tradicional eh, pues, eh, disminuye de tamaño. Eh, sin duda la crisis económica o las sucesivas crisis económicas son cada vez un golpe más duro a la, a la estructura comercial de las ciudades. Pero lo estamos viendo en la propia empresa familiar, tú hablas con, con, las, con, con las empresas familiares y muy, en muchas ocasiones nos cuentan cómo eh, sus propios hijos no quieren seguir la trayectoria de los abuelos o de los bisabuelos y de los, de los padres en muchos casos. Yo creo que el fenómeno de las franquicias, eh, muy ligado al fenómeno de la globalización, eh, pues es verdad que está reduciendo el mercado publicitario local. Pero con esto no quiero decir que el mercado publicitario local no sea insuficiente. Lo que quiero decir es que el mercado local empequeñece, pero ahora tenemos cada vez más soportes y la dificultad de llegar al universo de la población del comercio local le, sobre, le exige un sobreesfuerzo eh, que puede poner en mayor dificultad a los medios que no sean más solventes. Y en ese sentido yo creo que las radios que tenemos una marca consolidada y una trayectoria y una credibilidad entre nuestros oyentes, tenemos mucho camino adelantado.
1: Hablando del camino que hay por delante, es frecuente en cualquier emisora de radio de Castilla y León encontrarte con la posibilidad de consumir radio a la carta mediante los programas grabados que aparecen en internet y que uno puede volver a consumir en diferido. Pero sin embargo, no es fácil encontrarse podcast de producción específica en Castilla y León que emanen de canales o de marcas radiofónicas. ¿Esto por qué es, Luis?
0: Pues porque posiblemente mmm,
1: la radio no ha hecho todavía la
0: transformación generalizada hacia, hacia la red, hacia Internet. Mira, no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, de que a medio o largo plazo, y yo creo que puede ser más pronto que tarde, vamos a asistir al fenómeno de la absorción de toda la comunicación, en el sentido más amplio de la palabra, por parte de Internet. Es decir, Internet será el gran contenedor, el gran canuto, el gran, la, los, los raíles de, alta, de la altísima velocidad, por la cual circularán los trenes, diferentes trenes, uno en forma de diario digital, otro en forma de televisión, otro en forma de radio, otro en forma de cualquier tipo de servicios. Ahora mismo, la radio, que yo creo que es un medio que está bastante dimensionado en general, hablo desde un punto de vista empresarial, eh, atiende fundamentalmente la demanda de las ondas. Es decir, hoy día, eh, si tú tienes como medio de comunicación 24, 25 millones de oyentes todos los días, tienes que volcarte en esos, en esos oyentes. Y la radio, yo creo que está haciendo un esfuerzo grande en hacerse presente y en tener un marco de influencia importante con las programaciones nacional en primer término, local y regional. Yo creo que en Castilla y León este es el orden correcto. Eh, ¿Qué pasa? Que estamos haciendo una migración paulatina a la red a través de dos frentes fundamentales. Uno, los canales de streaming, es decir, escuchar el, la radio en directo a través de, de, de la aplicación o de, o de internet, propiamente del ordenador, y dos, la radio a la carta. La Radio La Carta, que a la que todavía le queda mucho por evolucionar, que no viene a ser más que un simple eh, troceamiento o reparto de los grandes programas e incluso de las eh, versiones locales y regionales para que el oyente las pueda consumir en el momento en que él quiera. Eh, pero no estamos produciendo podcast específicamente, podcast que sean es, para la radio. Se, se hacen a nivel nacional... Sí, porque es, hay más medios. El, el, las centrales tienen muchas más medios que los medios eh, que, que las emisoras. Que tenemos las plantillas bastante dimensionadas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo únicamente? Estamos ofreciendo podcasts que no son más que los programas que estamos, que estamos realizando para que el consumidor los pueda escuchar en otro momento determinado. Esto es un gran valor para la radio, porque la radio siempre ha tenido una debilidad frente a la prensa, o frente, frente a la prensa fundamentalmente, por la televisión es el mundo de la imagen y es otra, es otra historia, y es que lo que contabas en la radio, la palabra se la llevaba al viento quedaba ahí, en, influía en la población porque era un medio mucho más influyente pero la palabra era efímera, por decirlo de alguna manera hoy día la radio ya no es efímera con lo cual, esa debilidad la ha perdido ya tiene la fortaleza de decir oye, todo lo que sale antena queda registrado y está ofrecido al, al oyente en el momento en que él lo necesite las radios, y esto eh, es una constante en la conversación, tienen marca sobre todo las grandes radios no pueden perder el tren de los podcasts. Yo creo que hay terreno para que dentro del mundo local se elaboren productos específicos que puedan ser consumidos como programas, como píldoras, eh, como situaciones temáticas, en un momento entre, entrevistas como puede ser esta, efectivamente, para que el, el, el oyente la pueda tener a su alcance. Porque es que además sí que se está produciendo un fenómeno ya en Internet. Y es que hay muchas iniciativas fundamentalmente individuales sobre todo con carácter local, en distintas plazas de la comunidad autónoma, yo las tengo registradas, que hacen pseudoprogramas de radio, entrevistas eh, temáticos sobre tradiciones, sobre costumbres, sobre cuestiones que interesan en un momento determinado, la transformación de una ciudad, etcétera etcétera Y ese, ese mundo solo tiene que encontrar un buen agregador para que tenga eh, asegurada una cierta eh, difusión. Eh, eso no podemos perderlo, los, los medios de comunicación que tenemos una marca y que vamos a seguir trabajando con el sonido y empeñados en el sonido. Y yo creo que será más pronto que tarde cuando las radios eh, cambiemos la mentalidad, que también tiene su punto de cambio de mentalidad, para producir contenidos que no salgan por las ondas.
1: Qué interesante esto, porque nos abre un camino eh, inmenso de posibilidades infinitas de dotación de contenido extra a un medio como el de la radio, que está acostumbrado a reflejar muy bien su propia actualidad del entorno, pero que le cuesta un poquito más trabajo producir eh, material exclusivo para su consumo por canales, en este caso alternativos. Pero tiene mucho que ver con el cambio de
0: mentalidad. Es decir, eh, eh, el, ¿qué garantizamos en las radios, eh, o en la prensa, o en la televisión? Profesionalidad. Tenemos profesionales, tenemos gente que tiene una formación, eh, que entiende perfectamente a quién se dirige, pero... Mmm, hay un cierto concepto por parte de, 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 del, del grupo de periodistas, fundamentalmente, de que aquello que no sale por las ondas, si él trabaja en la radio, no es radio, o aquello que no se emite en la televisión, aunque pueda quedar, eh, no, es, eh, no, no, no es televisión. Y no es verdad porque si nos asumamos a los jóvenes, los jóvenes no cons consumen poca radio y poca televisión y consumen mucho
1: soporte de Internet en audio y en vídeo. Es curioso además que los jóvenes, que sería uno de los déficits de la radio, en general de los medios de comunicación convencionales, no solamente de la radio, también de los periódicos, puede que hasta de la televisión, eh, uno de sus factores de consumo de entretenimiento es la música y la música a la radio es como la médula espinal al cuerpo. La radio, básicamente nació como musical. Pero qué curioso que ya no hay radio musical de emisión autóctona. Toda la radio musical en Castilla y León se emite en grandes cadenas, en productos de carácter nacional. ¿Esto por qué es y qué remedio tiene?
0: Eh, en Castilla y León, en España y si me apuras en aquellas eh, en el mundo entero, si tienes una eh, quienes tienen mm, delegaciones por decirlo de alguna manera en otros países a través del satélite generan una señal única, yo creo que es que en, en buena medida y justo es reconocerlo se encontró un producto radiofónico de eh, una eh, factura o una elaboración que no era excesivamente cara, que suprimía lo que es más importante en la radio el, el, el costo más, más alto que tenemos en la radio es fundamentalmente el costo de personal eh, y, y al final eh, lo que hacía nuestro personal en las, eh, en, en las emisoras locales era prescribir eh, las mismas listas de discos, que era lo que poníamos en aquel momento CDs posteriormente, que se prescribían a nivel nacional, lo aderezábamos con una localización porque en aquel momento la radio Parece que localizado, si dabas el tiempo en tu ciudad, la hora en tu ciudad, pues teníamos más cercanía a nuestro propio oyente. Conforme fue avanzando, encontramos unas emisoras con un costo muy razonable, que generaban una publicidad muy importante y que permitían y ayudaban de buena manera a sostener las emisoras convencionales que tenían que tener mucho más personal y costaban mucho más. Entonces, yo creo que eso es en buena medida lo que abarató costos de una radio musical que ha funcionado durante muchísimo tiempo, pero que ahora tiene enemigos muy potentes porque ahora mismo los agregadores musicales, las plataformas de streaming de música, eh, eh, desde iTunes, pasando por Spotify, por, por todas estas que, que tenemos muchas veces en nuestro propio, en nuestro propio bolsillo, eh, nos hacen una competencia clarísima, porque ya no es que no prescribamos, es que cada uno se elabora a su propia lista, o, en un momento de, o accede a, que le, a la que le hace el contrario. La radio musical, a nivel local... ¿Sigue teniendo su vigencia? Sí. ¿Por qué? Porque es verdad que aunque no tenemos producción local propia, sí que podemos utilizar nuestro soporte musical, en nuestro caso la cadena 100, por poner un ejemplo, eh, para organizar eventos de carácter local que puedan promocionar algún grupo de aquí, que luego se utilizan en la onda fundamentalmente para anunciar que lo hacemos y que pueda dar a conocer a algún grupo. Pero la radio musical tiene que encontrar su sitio. Y ese sitio, desde mi punto de vista, pasa por hacer alianzas con los grandes agregadores, con las grandes plataformas.
1: Seguimos hablando de la radio en Castilla y León porque otro factor de preocupación que reiteramos con mucha frecuencia es un factor de calidades. ¿Hasta qué punto la radio que se hace es innovadora? ¿Hasta qué punto explora nuevos formatos? ¿En qué medida la radio que se hace en este momento, la radio que se hace en Castilla y León, es parecida a la que se hacía hace 20 o 30 años y en qué medida es responsabilidad de vosotros los gestores de la radio eh, de mejorar precisamente eh, esto que otros medios probablemente hayan practicado mejor, que es la evolución de formatos y de lenguajes?
0: Tal vez hemos aplicado en exceso aquello de que si algo funciona, lo toques. ¿no? Yo creo que eso sí que nos puede haber pasado en algunos casos, eh, pero en los últimos años yo sí que detecto... Eh, un intento por mejorar la calidad sustancial de las programaciones de carácter local y regional. Eh, a veces eh, nos hemos abandonado un poco a, a, al arrastre que supone la radio de cadena, el éxito que te lleva la radio de cadena, y te has limitado a, a llenarlos o a, o a dar los contenidos de siempre, sin, sin, sin romperte mucho la cabeza. ¿no? Y hoy día, además, la técnica te permite innovar de una manera muy notable. Quienes hemos trabajado en la radio durante tanto tiempo sabíamos que intentar hacer un directo era algo poco menos que imposible. O sea, y además, con un sonido absolutamente espantoso, porque no te, hoy tenemos desde nuestro propio smartphone eh, tenemos nuestra propia unidad móvil, con lo cual podemos estar en cualquier sitio en cualquier momento y con el respaldo de un profesional ¿no? que, 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 puede, que puede contar una determinada, una determinada historia. Tenemos mucho que avanzar ahí. ¿eh? Yo creo que, que no, no, no debemos ser autocomplacientes con lo que estamos haciendo. Creo que la radio local tiene que ser cada vez más una radio eh, que salga antena con la misma certeza y con la misma responsabilidad que se sale para hacer la radio de cadena. Y a veces eh, no rellenar exclusivamente espacios con los atavismos de siempre, las farmacias de guardia, lo otro, lo otro, lo otro, esa información de servicio que ha llenado y que ha sido tan útil durante tanto tiempo, pero que ahora tiene muchos soportes para llegar tenemos que buscar otros contenidos, lo que le interesa a la gente, seguir patrones. Yo creo que la radio, que esa es otra novedad en la radio convencional, eh, a nivel general, que hace investigación para saber qué es lo que demanda realmente el público, eh, tiene también que entrar en el terreno del ámbito local y, y, y regional. Alimentando, eso sí, sin perder esa identidad, de lo más cercano, de lo más próximo, de lo que sucede en tu barrio, en tu plaza, en tu calle, en tu tradición específica, porque eso es algo que a todos nos gusta escuchar.
1: Y esto de la radio televisada, que han inventado las grandes cadenas que transmiten sus programas a través de las redes sociales y que incluso convierten eh, las entrevistas que se emiten en los grandes programas nacionales, luego en fragmentos que se pueden utilizar por parte de otros medios, ¿tendría alguna utilidad para los medios de Castilla y León, los medios radiofónicos, o es una prestación que por su complejidad no estaría en la mano de los hoy medios hoy, pequeños? Hoy
0: por hoy no está no están en la mano de los medios pequeños. Hoy por hoy no está en la mano de... Y, y menos cuando perteneces, cuando estás bajo el paraguas de la estructura de una gran cadena que tiene un convenio colectivo, que tiene cada personal adscrita a su propia tarea específicamente. Yo creo que eso es realmente difícil. De todas maneras, la radio televisada yo creo que eh, es parte de una transición entre eh, la radio y el factor multimedia en el que vamos a tener que estar todos metidos en un futuro más o menos inmediato, cuando al final eh, la comunicación para nosotros sea engancharnos a la red Ajá.
1: exclusivamente. Vamos a hablar de la otra radio, que es la radio pública, que también existe y cuya función está perfectamente definida. Es radio sin publicidad, pero que también tiene su presencia y puede que su vigencia en Castilla y León también, porque son miles los que a diario sintonizan la radio pública. Eh, ¿Qué crees que le puede aportar la radio pública a Castilla y León y a la comunicación de proximidad en este momento? ¿Crees que se están... Eh, cumpliendo las expectativas que una radio de esta naturaleza crea o por el contrario aún tiene margen para, para mejorar?
0: Yo creo que la radio pública tiene que hacer un replanteamiento sobre su papel en la sociedad actual en este momento y en una sociedad como la de Castilla y León también, evidentemente. Porque yo no entiendo la radio pública eh, como una competencia directa con las radios privadas. Hoy día las radios privadas tienen eh, una oferta bastante plural bastante plural en términos generales. Eh, yo creo que el oyente mmm, que mira hacia uno u otro lado tiene una pluralidad de voces y una pluralidad de conformación, de programación en todos los medios. Incluso en el ámbito de las ventanas de los grandes programas nacionales. Repetir miméticamente ese espacio dentro del ámbito de la, de la radio pública, pues ¿qué quieres que te diga? No me parece lo más adecuado. Creo que la radio pública tiene que tener su papel y su papel es hacer lo que no hacemos las radios privadas. Su papel es dar servicio a lo que no hacemos nosotros. A lo mejor nosotros tenemos un cierto déficit hacia el medio rural, porque estamos más centrados por el efecto de dispersión de, de la población de la comunidad autónoma de Castilla y León, pequeños núcleos de población que hacen inviables proyectos de carácter, de carácter muy local o, o comarcal. Ahí tenemos experiencias que se han hecho con radios educativas que no han tenido un gran éxito. Lo que más funciona es la radio en el colegio, la radio en la escuela, que es una fábrica de oyentes realmente interesante, pero que son trabajos. Es educación en radio hacia los chavales. Eh, pero yo creo que a lo mejor la radio generalista... No tenemos una atención hacia el medio rural tan importante como tuviéramos, por poner un ejemplo. ¿eh? O, por ejemplo, yo le concedo a la radio pública una gran importancia a radio clásica. ¿Por qué? Porque los oyentes de radio y de música clásica y de nueva música eh, no tienen una oferta privada. En radio, me refiero. Si sí, pueden hacerlo a través del de los, de los Spotify, o lo que sea, pero no tienen una en radio, lo que conocemos como radio. Radio 5 Todo Noticias, regionalizada desde mi punto de vista, tendría un papel importante. No lo hacemos ningún medio de comunicación. Hacemos boletines regionales, programas regionales, pero no hacemos una radio de información regional. O una radio de música experimental, como puede ser Radio 3, de, dirigida al terreno regional, podría tener perfectamente cabida. Lo que no entiendo es que es la radio convencional, en, en términos de estricta competencia, con las radios convencionales privadas.
1: Sí, parecería un poco redundante, un eh, más de lo mismo. Vamos a hablar de un aspecto que incumbe tanto a los contenidos como a la financiación del propio negocio radiofónico como es la presencia institucional en eh, en este caso en el medio de comunicación radiofónico, en términos de publicidad institucional en términos de anuncios pero también eh, en términos de la propia presencia en sí, de las eh, administraciones. Eh, ¿Tú consideras que eh, el factor institucional es mucho poco eh, de importante para la sostenibilidad de la radio en Castilla y León? ¿En qué medida es un acicate en términos económicos pero una rémora en términos de contenido? ¿Condiciona o no vuestro trabajo? Yo creo que la publicidad institucional,
0: y me entiendo por publicidad institucional, aquella que le sirve a la institución para comunicarse con, los, con sus propios ciudadanos, eh, tiene que existir y debe de existir. Hoy por hoy, en una, en una casa como esta, eh, ¿es importante? Sí. ¿Es definitiva o es la responsable de la viabilidad de la casa? La respuesta es rotundamente no. Ojo, justo es reconocer que salimos de una pandemia y que institucionalmente la Junta de Castilla y León ha echado una mano a los medios de comunicación de una forma muy notable. La radio ha seguido abierta como si no hubiera habido COVID, es más, volcada en la información de servicio sobre el COVID, en otra muestra más de la adaptabilidad que tiene el medio, de la capacidad de transformarse y de adecuarse a cada momento, llevándonos el estudio a casa y siendo capaz de, 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 de que aquí, exclusivamente en este estudio, con una persona en control, hubiera seis, siete personas en los alrededores, cada uno en su casa, con su equipamiento y saliendo en, en una radio, eh, yo creo que además de una calidad bastante alta en aquel momento. Y sirviendo a lo que servía, que era prácticamente la información del COVID, que nos copaba el 100% de nuestras vidas. Ahí la, la publicidad institucional es, es justo reconocer lo que fue eh, un, un elemento vital para poder sostenernos durante toda la crisis de la pandemia. El resto, yo creo que es importante. Porcentaje. Hombre, yo no me equivocaría si te dijera que aproximadamente el 20% de la facturación, 20-25% de la facturación puede significarlo la publicidad institucional en una emisora como la nuestra. Pero no es definitiva para la viabilidad, ni mucho menos. Porque además nosotros siempre hemos entendido que la garantía de nuestra libertad dentro de lo que somos y a quien pertenecemos y la garantía de nuestra independencia está precisamente la solvencia económica. Y la solvencia económica nos la dan nuestros clientes, la publicidad. Pero la radio institucional es así. ¿Influye? No definitivamente. no definitivamente Yo creo que no somos, no somos especialmente acríticos porque, por el hecho de que se ponga una, una, determinada, una determinada publicidad somos humanos y dentro de esa humanidad a veces es verdad que tendemos, tendemos a cuidar más a, lo que nos, a los que nos puede ayudar en un, en un momento determinado, y quien diga lo contrario miente, o sea, esto está más claro que el agua pero, pero yo creo que no coartan mucho menos nuestra libertad, para nada ¿eh? yo creo que cuando hay que informar de una determinada cosa se informa y, o se comenta y si y parece mal y te llaman, bueno, pues tal le hizo un año y, y la bronca de hoy se supera con con otra conversación mañana y ya está. Pero no, yo no creo que condicione los contenidos. Otra cosa diferente es si la publicidad institucional en una comunidad con tan poca conciencia regional como esta contribuye a que haya más información regional. Y ahí yo podría responderte que sí. Uh
1: -huh. Por lo tanto, ahí sería una plataforma, una aliciente, un acicate, que de, de un contenido que de otro modo no se produciría. Mm. Así nació, de hecho, la publicidad institucional es regional. Que, y así
0: sí. nació en, en buena medida la, la radio regional. Eh, el primer medio de comunicación de radio... ¿Qué hace Información Regional? Es esta casa, es Encope. Eh, finales de los 70, Consejo Preautonómico, eh, la Preautonomía. Eh, hace, hicimos en directo, porque entonces se podían hacer estas cosas. Hicimos en directo la constitución de, la sede de las de las Cortes en Tordesillas, el nombramiento de Metro Madrid como presidente de la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué vamos a negar que la Junta de Castilla y León invirtió en que los medios de comunicación transformaran tiempo local en tiempo regional en una comunidad? que tenía poca conciencia regional. Todos hemos oído hablar del eterno debate de si la poca conciencia regional que tenemos en parte se ha debido a que nunca hubo una televisión autonómica desde los comienzos de, de, desde los comienzos de la autonomía. No podemos, no podemos decir lo que, lo que no tenemos constancia porque no pasó, pero esta es una comunidad con un fuerte sentimiento provincial y una generación es muy poquito para que eso cambie.
1: Sí que parece a tenor de los estudios que la radio de los medios que más credibilidad transmiten a la opinión pública cuando se le pregunta a los ciudadanos respecto de qué medios les resultan más fiables y en efecto en ese sentido no sería la publicidad institucional una rémora respecto a la valoración que los oyentes tienen sobre la radio porque realmente eh, la gente tiende a creerse lo que oye por la radio probablemente pues, porque la radio también tiene un alto componente ideológico cada cual ya sabe un poco la radio que, que escucha, pero no quisiera yo, Luis, que dejáramos de hablar antes de terminar de un factor eh, nuevo, pero adicionalmente sugestivo, que es el que concierne a la relación o posible matrimonio entre las redes sociales y la radio, ¿eh? porque ahí se encuentran territorios de juxtaposición o no, eh, emisoras paralelas o no, puede pensarse que hay gente que escucha la radio porque es capaz de hacer clic a un enlace de Facebook, o por el contrario, eh, podemos pensar que eso es eh, meramente espuma de los días y que no aporta, no aporta nada. ¿Tú ves, ves que hay, hay recorrido en términos regionales o locales, me refiero, o que, o que no va a haber? Sí, sí.
0: vamos a ver, yo creo que hay recorrido. Las redes sociales han llegado a nuestras vidas, están, forman parte de nuestras vidas y seguro que ninguno de tus eh, espectadores pasa un par de horas del día sin que se conecte a una red social, la que sea igual que sea Twitter, Facebook, Instagram, el propio WhatsApp, Telegram, la que quieras. Eh, y estas, a través de esas redes sociales, a todos nos llegan montones de inputs todos los días. ¿Por qué no va a inputs relacionados con la radio? Claro, aquí viene el problema. ¿Quién es la fuente emisora? Un señor con un teléfono y una cuenta de Twitter no es un periodista, no hace periodismo. Puede opinar, como cualquier persona puede hacerlo puede dar un aldabonazo de algo que ha ocurrido, que él intuye que está ocurriendo y que lo está presenciando, pero no hay detrás el respaldo de un periodista que contrasta, que analiza y tal. El periodismo no debe perder esta, esta asignatura, porque si pierde esta asignatura, está muerto. Es decir, si lo que hacemos es intentar estar en las redes sociales para, para tener likes, para que la gente nos siga exclusivamente, para que se trague todo lo que hagamos, eh, Estamos muertos como periodistas. Es decir, lo que nos permite dar una garantía es que esta mañana, eh, en un momento determinado, ha habido un suceso. Hemos mandado un redactor, ese redactor ha hecho sus fotografías, ha cogido sus testimonios y nosotros los hemos elaborado y los hemos proyectado. Lo hemos proyectado en un informativo que luego podemos poner un enlace que se puede transmitir a través de una red social. Por tanto, ese matrimonio va a existir. Existe. De hecho, existe. Lo que pasa es que yo creo que las emisoras tenemos que ser cada vez más conscientes de que tenemos que controlar, de que tenemos que controlar aquello que emitimos a través de las redes sociales para no dejar que eso entre dentro de esa batidora, de esa especie de patio de monipodio en el que se han convertido muchas de las redes sociales que son fabricadoras de bulos. Yo veía hace muy poquito una encuesta sobre la credibilidad de los medios y es verdad que la radio aparece siempre en un papel predominante. En un papel, pero no podemos dejarnos imbuir de, de, de otros medios que parece que tienen una mayor penetración pero tienen mucha, más, mucha menos credibilidad yo creo que forma parte, otra vez te lo, te lo repito de la transformación en la que estamos metidos en este momento y en ese en ese Tránsito que tenemos que hacer de la onda específica, que es, lo que, que es el trabajo en el que hemos venido haciendo, a, las, a los bytes, a los datos, a los ceros y unos que se transmiten a través del cable o de la fibra óptica o de la señal de satélite que permite hacer Internet. Y entonces, en esa transformación, tiene que haber ese matrimonio, ese maridaje entre eh, la radio y las redes sociales y estar presentes. Y al final, ¿Qué conseguiremos? Pues conseguiremos ser difusores de nuestra propia actividad a través de ella. Y conseguir, si somos capaces de generar comunidades de influencia, que nuestros eh, contenidos puedan tener una viralización por personas que creen en nuestro producto. ¿Eso puede tener tránsito local? Sí. A mí no me parece complicado. Porque además, esa es una de las cosas en las que yo creo que los jóvenes de hoy, que son los periodistas de hoy, están muy metidos. En el Twitter, en el Instagram, en, en lo que es el efecto viralización.
1: Y a medio plazo, Luis, en, tanto con las redes sociales como con los propios contenidos, esto que decíamos al principio respecto de la reafirmación identitaria de los territorios, por ejemplo, de las provincias, ¿en qué medida tú crees, y puesto que a ti te toca también, te corresponde en tu calidad de director regional, gestionar los contenidos, puede colisionar respecto de... Eh, el germen eh, de los últimos 40 años de la radio en Castellón, que era dar cabida a unas emisiones regionales. Eh, ¿Tú crees que eso puede suponer algún tipo de colisión? Eh, ¿Que el leonesismo creciente o el, o el sorianismo rampante eh, puede llegar a hacer que los contenidos regionales eh, generen tensiones en la radio? No,
0: te digo que no por una razón, porque el hecho autonómico es un hecho, eh, yo creo que hoy por hoy, irreversible en España. Sí que tendrá que hacer examen de conciencia de lo que está pasando, porque si están creciendo otra vez los fenómenos locales y provinciales, es porque el hecho autonómico no está cumpliendo con las expectativas que tenía que tener. Pero a la hora de la comunicación, cualquier localismo te busca como medio regional para darse, para darse voz en todo el territorio de la comunidad autónoma. Aunque solo sea para contagiar su efecto pero te busca. Con lo cual, la programación regional no corre peligro en ese sentido. ¿Podemos correr peligro de la regresión de que la programación local en su día fue la suma de informaciones locales? Eso es más complejo. Eso es más complejo. Si estos fenómenos fueran a más, sí que podría pasar eso. Es decir, pero al final, el hecho autonómico también tiene mucho que ver con la educación del ciudadano. Entonces. Eh, yo decía antes que una generación no es suficiente para anular el hecho exclusivamente provincial. Pero sí que es verdad que las nuevas generaciones ya se educan en centros en los cuales se habla de la comunidad de Castilla y León. Y se hablan de Castilla y León. Y aunque en un momento, local, en un momento determinado ellos sientan más el localismo, están habituados a vivir en ese, en ese universo más grande que se llama Castilla y León. Y por tanto, eso va a seguir existiendo. Esto se ve muy claro en los periódicos locales. Los periódicos locales... Eh, no se han caracterizado por hacer una apuesta clara, nítida, decidida sobre el hecho regional. Y sin embargo, hoy todos ellos tienen su página de Castilla y León. Antes, la primera página que se levantaba era la de Castilla y León, porque venía un anuncio en el circuito nacional. Ahora, la página de Castilla y León es prácticamente segura al 100% y se opina sobre hechos regionales. ¿Tardaremos? Vamos a tardar. La comunidad que tenemos es la que es. Seguimos con un fuerte sentimiento provincial. Es un hecho, podemos mirar hacia cualquiera de las provincias de Castilla y León, León y Soria en este momento son los hechos más relevantes porque venimos de unas elecciones autonómicas en las cuales han, tenido, han logrado su representación parlamentaria, pero es fácil ver cómo los grandes partidos en provincias como León, que tienen más sentimiento de lo propio, se mimetizan sin abandonar Castilla y León para estar presente en ese aspecto provincial pero no abandonarán el hecho regional yo creo que la programación regional ya tiene su hueco eh, y creo que va a mantenerse
1: uh -huh. Pues es muy interesante no solo para los que trabajan en la radio sino también para los que escuchan la radio y para los que han dejado de escuchar la radio porque esto que nos plantea Luis Jaramillo aquí son desafíos relevantes para un medio que está casi casi inmerso en una tesitura lampedusiana, que es que todo cambie para que siga igual la vigencia y la potencia de un medio de la relevancia diaria y cotidiana dentro de la cotidianidad inmediata de la radioproximidad, como es el medio, el medio radio. Pues Luis, gracias por acogernos aquí en la COPE de y por tus reflexiones y ojalá que el vaticinio que hacemos de que la radio tiene larga vida se acabe cumpliendo.
0: Estoy absolutamente convencido de que la radio se acomodará a los nuevos tiempos y tendrá larga vida. Estáis en vuestra casa.
1: Muchas gracias y a ustedes gracias también por su atención y espero que estas reflexiones nos sean útiles a los que oímos la radio ahora y a los que esperamos seguir oyendo siempre la radio. Tendremos más oportunidades de seguir reflexionando sobre los medios de comunicación locales y regionales en próximas ediciones de nuestros encuentros aquí, en el canal Fundos Forum. Gracias
0: por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.